0: A medida que crecemos en el seno familiar, se van configurando principios, creencias, valores y comportamientos que se convierten en el sello de esa familia. Como si fuese de manera inconsciente, cada uno de sus miembros se hace leal a ese contrato implícito que lo define como miembro de ese grupo y vive en torno a ello. ¿Has revisado tú ese contrato? Hoy conversamos sobre las lealtades invisibles y mi crítica al respecto. Salud. Si lo sueñas, Damos inicio a este episodio número 1242 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y todas las veces que quieras. Solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de muchísima utilidad. Recordarte que continuamos esta semana y la que viene con el curso de técnicas para desarrollar o potenciar el pensamiento analítico que tanta falta hace en estos tiempos. ¡Definitivamente! Así que tienes acceso a ese curso y a muchos otros más, a masterclasses, a podcast, a una comunidad, a biblioteca, por un monto que va desde los 10 dólares mensuales, si, de si deseas estar cada mes, pagar cada mes, o comprar la membresía anual, que se renueva cada año naturalmente, con un casi 20% de descuento, o comprar una membresía de por vida y así no tener que pagar nunca más y aprovechar todos los cursos que tenemos hasta el día de hoy y todos los que vendrán durante este año y los próximos años también. Así que pásate por Kaizen.com, es K-A-I-I-S-E-N.com. Recordarte ya por último que si estás recibiendo los episodios de Te Invito a un Café, muy tarde en eBox es porque eBox tiene un retraso de más o menos dos horas en la publicación de estos episodios. ¿Por qué? No lo sé. Me encantaría saberlo. Y bueno, voy a ver si escribo a soporte para ver si pueden resolverlo. La cuestión es que si me escuchas en otra plataforma, como por ejemplo Google Podcasts, Apple Podcasts o Spotify, Overcast, Pocket Cast, en todas esas. El episodio sale a tiempo. Incluso YouTube, en mi canal de YouTube, inmediatamente yo publico el episodio ya está en mi canal de YouTube. Así que si quieres aprovechar más temprano los episodios para incorporarlo a tu rutina de tomar café, y bueno, pues ya sabes que en cualquier otra plataforma está, más, eh, está publicado mucho más rápido. ¿ya? Eso para que lo sepas. Bien, vamos a hablar hoy de lealtades invisibles. ¿Qué es esto de lealtades invisibles? Eh, esto es un concepto que se trabaja mucho en el área de terapia familiar. Yo hace muchos años eh, estudié terapia familiar y de pareja y me enseñaron eh, sobre esto. Siempre me pareció interesante, naturalmente. Y nada, yo quiero compartir contigo esto de las lealtades invisibles que se dan en el seno familiar. Y bueno, no sé si alguna vez escuchaste o te enteraste o, o, o miraste en la historia de alguna persona que por cierta fidelidad o cercanía a sus principios familiares no pudo realizarse en su vida, por ejemplo, ¿ya? O una persona que se siente implícitamente condenada a estar en la casa de sus padres aún siendo adulto. O una persona que está, se siente presionada porque quisiera vivir sola fuera de su casa y realizarse y demás, pero no puede porque de alguna manera siente culpa de alejarse de la casa, porque, porque entiende que su papel y su deber es devolverle a sus padres todo lo que sus padres invirtieron en esa persona. Entonces el hecho de que esa persona quiera emanciparse le causa culpa, le causa ansiedad, porque dentro de ella hay un discurso configurado y establecido de que si mis padres me criaron a mí y lo dieron todo por mí, ahora tengo yo que devolverle lo mismo a mis padres. Esos, esos acuerdos implícitos, ese discurso configurado, que nosotros tenemos sobre nuestra familia, es lo que llamamos contratos o lealtades familiares invisibles. O sea, estos códigos se definen como el conjunto de creencias y de inhibiciones que conforman nuestra manera de considerarnos y de comportarnos respecto a nuestra realidad emocional, ¿ya?, o sea, en otras palabras, heredamos los problemas de nuestros familiares y generalmente repetimos los mismos problemas, los mismos errores y se lo transmitimos a nuestros hijos también. O sea, pero es que en definitiva aceptamos ciertas, y escucha la palabra clave aquí, aceptamos ciertas condiciones por miedo a perder el amor, a perder la atención y el favor de nuestros familiares de arriba, ¿no? Padres, abuelos, tíos, hermanos. Como es natural, esto responde a un miedo evolutivo porque nadie quiere ser repudiado ni rechazado de su núcleo familiar. Entonces, claro que el cerebro, de alguna manera, nos va a llevar a la conclusión tarde o temprano de que es mejor, mejor no te vayas de la casa, Mejor no estudies, la car no estudies la carrera que tú quieres, sino la que tu papá quiere, porque es que se vería muy tenebroso el futuro tuyo si tú reniegas de lo que tu familia espera de ti. Algo que, que es macabro, ¿no? Es macabro incluso la, la misma idea que nos genera el el, eh, nuestro cerebro sobre, mira, para evitar problemas, haz lo que te están diciendo, porque todos tus hermanos hicieron eso porque todos están haciendo eso, menos tú, y tú no quieres ser la oveja negra de la familia. Eh, sí, eso es parte de las lealtades invisibles. Entonces nosotros terminamos derivando el mismo patrón familiar y repetimos la misma historia cual herencia. Entonces, bueno, a veces ni siquiera somos conscientes de cómo... Nosotros aceptamos y jugamos con los contratos familiares. ¿ya? Y estos contratos familiares, que son contratos emocionales que se establecen entre los miembros de la familia, resultan ser un cóctel de altas y condicionantes expectativas que muchas veces resulta venenoso para la realización personal de sus miembros y su planteamiento vital. Muchas veces en diálogo con personas que nada tienen que ver con nuestra familia, nos damos cuenta de cómo estru estructuramos nuestros pensamientos y actitudes hacia ciertas cuestiones. Nos sorprendemos de repente, percatándonos de que hay ideas que hemos asumido a través de nuestra familia que nos parecen incuestionables, pero que en realidad deben ser cuestionadas. ¿Ya? Entonces... Es importante que nosotros, bueno, si bien de niños en la adolescencia nosotros ace aceptamos estos contratos emocionales, ya para evitar culpa, para evitar ser rechazados, um, ya para evitar que la familia nos mire mal, terminamos sumisos ante eso y terminamos aceptando ese contrato. Ya de adultos nosotros tenemos la capacidad de revisar esos contratos, de cuestionar esos contratos y de rehacer esos contratos. El cine lo explica muy bien, la literatura también eh, da muchos ejemplos de lealtades invisibles que impiden el desarrollo personal de sus miembros o de uno de sus miembros o tuyo, en tu caso, por ejemplo, no lo sé. Por ejemplo, tenemos el, el caso ilustrado del artista repudiado por una familia que aspiraba a que ese artista se siguiera la misma racha de médicos, de renombrados médicos de la familia. ¿Eh? ¿Lo ves? El caso de la mujer que cree que no tiene otra salida en su vida que casarse con un hombre que la mantenga. Vemos el caso también de quien no se atreve a mudarse de ciudad por el daño que va a causar a su familia o por tener a su familia lejos. El caso de quien no puede vivir su amor libremente por miedo a represalias. Vemos el caso de, por ejemplo, un hijo al que le debe gustar el fútbol, por ejemplo. Le debe gustar el fútbol, aunque al niño no le guste, pero él debe, debe gustarle porque en la familia es una familia de futbolistas. ¿Ya? El caso de quien quiere estudiar algo que no tiene futuro, el caso del que está convencido de que la vida no tiene sentido sin su pareja. El caso de aquella mujer que siente la presión y la obligación de tener hijos porque está casada y estar casado es sinónimo de que hay que tener hijos y que se va a quedar jamona, una expresión de solterona en mi país, porque ya tiene más de 30 años y no ha tenido hijos y decide tener el hijo para satisfacer la presión familiar. Véase las, las etiquetas de este es el malo de la familia, la lista, la torpe, el guapo, la buena, la servicial, el feo, el desprendido, la, desca la des <risa> descastada, bueno, descastada, el dependiente, etc. Por decirlo de otra manera, somos perpetuadores de manera natural de las carencias de nuestro núcleo, de las creencias y de las expectativas que se nos transmiten. Y mira, esto es común y esto es hasta cierto punto normal. ¿Por qué? Porque ya decíamos que es evolutivo, hay contratos emocionales que se establecen en la, en la familia, que porque la familia es la referencia. Entonces uno, cuando sale al mundo del adulto, a la sociedad, a vivir solo, a, emanci a emanciparse, la referencia que tiene para vivir es lo que vivió. Ya, es lo que vivió. Ahora, eso no quita que, aunque yo vengo con una mochila ya llena de herramientas que me ha otorgado mi familia, herramientas útiles y herramientas inútiles, eso no quita que yo me quita la mochila un momento, la abra y revise de nuevo las herramientas y decida descartar herramientas. Descartar acuerdos, descartar creencias, descartar principios que nos dejó nuestra familia y sacarlos de nuestra mochila para tener el espacio de nosotros introducir las herramientas que sí creemos que nos pueden funcionar a nosotros, que tal vez le funcionan a nuestra familia, pero a mí no me funciona, ¿ya? O que yo no solamente quiero que me funcione a mí, sino que yo entiendo que puede funcionarle a mis a mi generación, a la que viene por debajo de mí, si es que voy a tener esa generación, es decir, si voy a tener hijos o no voy a tener hijos. Entonces, por eso quise traer este tema, a mí hace un buen tiempo que me hace mucho ruido el tema de la lealtad, el, en general, no lealtad familiar en específico como estamos hablando hoy, no, no, no. El tema de la lealtad a mí me hace mucho ruido porque cada vez me encuentro con más situaciones de personas que no quieren tomar una decisión en su vida, o, o mejor dicho, quieren tomar una decisión en, en su vida, pero no la toman por un tema de lealtad. Eh, veo personas que cuando, una, cuando otro le hace algo, apelan al principio de lealtad para hacerle sentir mal a esa persona y culpable e irresponsable, inmoral, etc. Y a veces yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿a quién tenemos nosotros que ser leales? Porque claro, la lealtad es una especie de compromiso que se asume, ya de contrato también que se asume con otra persona, por las razones que sea. Ahora, ¿por qué? ¿Quién dijo que ese contrato tiene que ser para toda la vida y bajo cualquier circunstancia? Es que en mi cabeza no cabe el para siempre. O sea, en mi cabeza la palabra para siempre no cabe. O sea, que yo le deba eh, agradecimiento, que yo le deba mi vida, que yo le deba parte de mi historia a mis padres, no quiere decir que yo voy a ser leal a ellos aún en las cosas incorrectas, aún en las cosas malas que haga. Un momento, espérate, un momento. Eso no quiere decir que yo soy desagradecido. No, no, yo siempre daré gracias por... Eh, los padres que tuve porque fueron los que tuve con sus altas y su bajas, con sus errores y certezas porque son imperfectos, porque son seres humanos yo también soy imperfecto, perfecto pero eso quiere decir que yo voy a ser 100% leal a sus principios, convicciones, creencias y demás aún estando errados no, no, no se puede ser leal a lo que se sale de lo establecido en un contrato entonces yo veo personas que no, porque la lealtad es una virtud, es un don. Eh, un momento, la lealtad es estar de acuerdo con cumplir un compromiso que se asume y mientras más claro y más explícito sea mejor. Y el que se salga de ese compromiso perdió la lealtad. Yo lo siento. No, no esperes otra cosa. No, porque ya como yo me casé, Jamie debe serme leal para siempre. Mi esposa Jamie debe ser leal a mí porque eso lo establece el acuerdo que firmamos. Un momento, el acuerdo que firmamos establece que debe haber lealtad en el acuerdo y en la, y en la relación, no en la persona. Entonces, si la relación de matrimonio implica una serie de principios, yo voy a ser leal a los principios y espero Esperaría que Jamie fuese leal a los principios que establecen esta relación. En el momento en que uno de los dos viola estos principios, ¿cuál lealtad? ¿Dónde? ¿Por qué? No estoy obligado a seguir siendo leal. ¿A cuál principio si no lo estás respetando? Punto. ¿Y qué pasa si yo decido ya no volver a respetar esos principios y acabar la relación? Nada, no pasa nada. Es mi decisión como adulto. Yo lo digo porque es que a nosotros nos han educado para ser unos leales, personas leales a figuras de autoridad que dicen tener ciertos principios y que cuando los conocemos bien son todo lo contrario. Y yo nunca seré leal a una pantalla ni nunca seré leal a una persona que dice una cosa y hace otra. Yo seré leal a lo que acordemos. Y si no si no se respetan los acuerdos, yo no soy leal. Así de simple. Y no pasa nada. Entonces, quiere decir que tú, tu vida, que, que tú la has diseñado o que tú la has visualizado o que tú desearías tener una vida de este tipo, no puede ser realizada porque hay un acuerdo con tu familia que, de que, ah, no, no nosotros los Cruz, <ríe> la familia Cruz tiene por costumbre vivir cerca. Y ahora a Robert se le ocurre irse a vivir a Jarabacoa. Estoy poniendo un caso de ejemplo porque no es la verdad, ¿no? A Robert se le, eh, le ha dado la gana con irse a vivir a otro país. Está faltando. Está siendo desleal al principio de nuestra familia, aunque ese principio implique que Robert no se realice como persona. Aunque ese principio coarte la libertad de Robert de decidir sobre su vida lo que él quiera. Entonces... A ese tipo de lealtades invisibles y contratos emocionales que hemos aceptado desde pequeño, tenemos ahora que cuestionarlos y tomar decisiones conscientes sobre esas creencias, sobre esos principios, sobre esas expectativas. Ah, es que mi, mi familia siempre esperó de mí que yo fuese esto. Pero ¿y tú? ¿Querías ser eso? Bueno, en realidad yo nunca he querido ser eso. Yo lo soy, como cuántos casos me encontré yo en la universidad siendo orientador, pero cuántos casos me encontré yo siendo orientador en una universidad de prestigio de mi país, de estudiantes que iban a mi consulta porque están estudiando una carrera que porque la paga el papá y el papá dice que es un tema de herencia familiar, tienen que estudiar esa carrera. O sea, yo tuve el caso una vez de una estudiante que ella estaba estudiando Derecho, Bien, muy bien, estás estudiando derecho qué bueno. ¿Pero te gusta el derecho? No, lo odio. Pero mi papá es abogado, mi familia es abogado, bla, 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 bla. bla ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Yo siempre me, me decía, yo siempre me he visto, y ella estaba en el, en el grupo de danza de la universidad, como bailarina. Pero ni pensar yo decirle a mi familia que quiero ser bailarina, porque lo verían como una aberración, teniendo las condiciones económicas de pagar una, una universidad de tanto prestigio. Y tan cara. Eh, meterme en bailarina sería una ofensa a mi familia. Hicimos un trabajo de terapia y esa muchacha terminó saliendo de su carrera y está estudiando en Estados Unidos, en una universidad. Está estudiando danza como profesional. Y espero que sea una gran bailarina. Renunció a un acuerdo que en principio pudo verse como ¡Ay, qué falta de deslealtad! A la mierda la lealtad si ser leal a tu familia implica que tú tengas que ser un esclavo de tu familia, que tú tengas que ser un esclavo de tu herencia familiar. A la mierda la lealtad. Y es así que tiene que verse. O sea, ¿cómo es posible que jóvenes, y a mí, y a mí me dan ganas de llorar, jóvenes que tienen un futuro por, por delante, que tienen un talento impecable, que tienen las condiciones para lograr cosas diferentes, simplemente porque están viviendo en un con contexto y una realidad diferente a la de sus padres. Tengan que seguir los lineamientos de los, de los padres sin cuestionarlos. Eso me parece perverso, macabro. Eso me parece un crimen de lesa humanidad. Claro, yo sé que una cosa es el derecho y otra cosa es lo que está diciendo. Y, y, y es lógico que luego tengamos personas en terapia frustradas deprimidas. Entonces, mi querido, mi querida, ¿eres tú uno de ellos? ¿Has revisado tu mochila? ¿Ya? ¿O has decidido ser la oveja negra? Como yo, por ejemplo, yo decidí ser oveja negra, sí, sí, y no me arrepiento. Y está mi familia ahí, me quiere muchísimo, y yo los quiero muchísimo, nos queremos todos, pero yo no soy el que esperan que yo sea. Yo soy el que yo quiero ser cuantas veces quiera ser y si dejo de ser y ser otra cosa, dejaré de ser y haré otra cosa y le moleste a quien le moleste y le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste y a mí no me importa. Tú has revisado tu contrato familiar, ¿ya? Hombres, ¡ay Dios mío! Hombres que en relaciones de pareja viven debajo de la falda de su madre, teniendo su esposa y que cualquier cosita... Me voy donde mi mamá una semana. A mí me da vergüenza. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, no, porque es que mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y tienen que estar todo el tiempo pegado a su mamá. Oye, vete y cásate con tu mamá. Deja esa relación que está poniendo esa mujer a sufrir, porque hay un acuerdo que tú tienes que respetar, que tiene que ver con tu relación. Ay, Robert. ¿Qué tú estás diciendo? Entonces yo voy a dejar a mi mamá sola después que me dio la vida y, y ahí viene la culpa otra vez. Entonces yo te digo, tú estás muy claro de lo que quieres y eso eso de lo que quieres, ¿cuál es el precio que vas a pagar por eso que quieres? Porque si tú, si tú entiendes que sí o sí, lo diga yo o no lo diga, tú vas a hacer Leal y 100% fiel a los principios de tu familia, aunque eso te cueste una relación de pareja, no tengas relaciones de pareja, no pasa nada. Sincérate contigo mismo. Claro, yo también sé que hay un lenguaje ambiguo en muchas familias de que no, no, tú tienes que, tú tienes que irte de la casa, emanciparte, realizarte, ten tu pareja, ten tus hijos. Pero cuando se va, le dice, ay, yo estoy, yo estoy tan mal porque tú no estás aquí. Yo me siento deprimido, deprimida porque tú no estás aquí. A nosotros nos encantaría que tú estés aquí y que vuelvas. Pero te dijeron que te vayas. Entonces, al final, jugando emocionalmente y manipulando emocionalmente a los hijos. Ahora, hijo, hijo, hija. Sigues tú con esos contratos en tu mochila y viviendo el día a día, apagando fuegos y de aquí para allá. ¿Te has sentado tú a pensar quién quieres ser tú sin que nadie te tenga que decir cómo tú debes ser? ¿Te has sentado tú a revisar cada uno de esos puntos? ¿Te has sentado tú a cuestionar el precio que hay que pagar por seguir siendo leal a acuerdos macabros? Porque es que no hay otra palabra. Es que todo lo que coarte la libertad y el desarrollo de una persona es macabro, es perverso, es manipulativo. Es un error. Yo, yo lamento que esto pueda molestarte si es que te causa un poco de molestia, si es tu caso. Yo lo lamento. Pero hay cosas que hay que decirle para que se vean. Hay que sacar a la luz para que no solamente se vea la punta del iceberg. Hay que ver también en el fondo. Y hasta que nosotros no, no lleguemos al fondo y veamos el fondo de nuestra realidad de vida, no podremos encontrar respuestas a nuestra realidad actual. Ay, ah, yo no sé por qué mi pareja no quiere saber de mí, porque no sé qué, porque... Ajá. Y cuando tú estudias la, el vínculo familiar, la relación, el sistema familiar, te das cuenta que tenemos a un... Dependiente de un papá y una mamá con 45 años que debería estar pendiente a su familia nueva. Pues es lógico que va a haber problema, tío, o tía. Es lógico. ¿Ya? ¿Tú quieres salir de la situación o no quieres salir de la situación? ¿Tú quieres mantener a tu familia la nueva que has creado o no? Porque hay un precio que pagar. Esas lealtades tienen un precio a pagar. Y el precio a pagar de esos, Y fíjate que yo no quiero que se malinterprete el tema. Yo no estoy hablando de acuerdos que, que sí te ayudan a crecer como ser humano. Porque los que sí ayudan hay que mantenerlos. Los que no ayudan hay que romperlos. Así de simple, no me malinterpretes, no es renunciar a toda la herencia familiar. Es que hay aspectos en la herencia, hay errores, hay acápites en ese contrato, en la herencia familiar, con errores, que si tú no los revisas y te llevas al pie de la letra de él, fracasas, no te desarrollas y no creces como ser humano. ¿Ya? Agradece todo lo bueno que tu familia te ha dado como herencia. Bueno, qué bueno pero lo malo simplemente córtalo y sácalo de tu mochila y no, y no cometas el mismo error de repetírselo a tus hijos. ¿Ya? Y cuestiónalo. Porque hay gente que, ah, no, lo que dice mi mamá es palabra de Dios. Un momento, un momentito, peligrosa afirmación. ¿Ya? Pero, o Dios es Dios o tu mamá es Dios o cómo es. O sea, no, un momentito. La gente se equivoca. Todos nos equivocamos. Entonces, hasta eso hay que cuestionarlo. Si nosotros queremos de verdad vivir en una autosuficiencia, por decirlo, porque quizás nunca seremos 100% personas independientes, pero sí autos, autosuficientes y que las decisiones que yo, tomen, yo tome perdón, sean conscientes y basadas en mi decisión, porque yo puedo aceptar ese contrato invisible y aceptar incluso las cosas negativas simplemente para quitarme la culpa que me causaría romperlo o quitarme el miedo que me causaría yo pensar de qué pasa si saco de mi mochila esos principios. No, pues está bien. Si tú no quieres lidiar con ese estado emocional y prefieres pagar el precio de esa especie de esclavitud, pues síguelo haciendo. Y te lo respeto. Pero yo sé que hay muchas personas allá afuera, allá fuera, afuera, que quieren sacar de su mochila eso, pero que están calladitos porque nadie habla de eso, porque hay de ti, si tú públicamente expresas tu inconformidad con algo de tu familia, hay de ti. Bueno, pues tranquilo, tranquila, yo estoy hablando por ti hoy. Y hoy te invito yo, que, que he visto casos, porque no puedo generalizar, a que saques de tu mochila todos esos acuerdos, principios, creencias que te ha alegado tu familia, que no te ayudan a superarte, a crecer, a ser autosuficiente, a pensar por ti mismo y a dejar de complacer a otros simplemente para que no se aleje de ti. Yo te invito a que hagas ese ejercicio. ¿Cómo hacerlo? Mira, búscate un diario, búscate un, un cuaderno y escribe ahí. Esos, esos acuerdos implícitos o inconscientes que tú sabes que están. ¿Ya? Que tú sabes que están porque son inconscientes el aceptarlo, pero... Los repetimos igualito. Esos errores que tú repites, como que tú a veces tienes como padre, puede ser que lo estés repitiendo de tu familia. Puede ser, revísalo. No, no estoy afirmando un 100%. Revísalo. Revísalo. Y luego que los revises, tacha esos que no quieres aceptar en tu nuevo contrato familiar. Potencia y resalta esos que sí quieres mantener para también dejárselo a tus hijos y, y termina de una vez y por todas de vivir la vida como tú quieres vivirla, a pesar de las críticas, porque te voy a decir algo. En este tema de las lealtades invisibles, las críticas llueven, hagas o no hagas. Hagas lo que diga el otro o no, como quiera llueven las críticas, de eso no te vas a librar. Así que bueno, es tu decisión. Y si crees que no puedes hacerlo por ti mismo, que necesitas... La ayuda de un especialista, mira, te recomiendo un terapeuta familiar que te ayude no a descubrir lo que ya tú sabes, ¿eh? porque no nos hagamos los tontos, no, a poder romper esas cadenas, a poder romper esos acuerdos que tú ya has reconocido que te impiden avanzar y que el precio que estás pagando hoy como adulto es demasiado alto y que nadie en tu familia lo está pagando porque quizás ellos están muy cómodos con eso, viéndote a ti sufrir. Sí, porque es que, es que el narcisismo es un problema que también está en la familia, tú sabes. Entonces, la perversión está ahí. Puede que esté, puede que no, no lo sé. Ya sabrás tú. Espero que este tema te haya servido para reflexionar. Me encantaría conocer tu parecer al respecto. El mejor espacio es la comunidad Sasuki. Ve a TeinvitoUnCafe.net, le das clic en el botón Comunidad Sasuki, te registras y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Chao.